0: Baroque en stock.
1: Un podcast de radio classique.
0: Et des talents lyriques.
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert.
0: Et Christophe Rousset.
1: Cette semaine dans Baroque en stock, lettre
0: S. S comme Salieri.
1: Sonate et symphonie.
0: S comme soprano.
1: Et le silence. Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et en route avec Baroque en stock. S comme Salieri. Il y a encore et toujours une légende tenace à propos d'Antonio Salieri, qui affirme qu'il aurait été jaloux de Mozart, qu'il l'aurait fait empoisonner. Cette légende, elle est entretenue, bien sûr, dans l'imaginaire collectif par le film Amadeus de Miloš Forman, et avant cela par une nouvelle de Pouchkine, Mozart et Salieri, compositeur italien, mais attaché surtout à Vienne, à l'empereur, compositeur à la cour, qui ensuite est introduit à Paris via Gluck. Et c'est vous Christophe qui nous avez fait redécouvrir ces trois ouvrages français d'Antonio Salieri, cette trilogie d'opéras français, les Danaïdes, les Ouras et Tarare.
0: Oui, Salieri est un laissé pour compte. Salieri était quelqu'un qui était extrêmement connu, il a commencé sa carrière en Italie, il y était apprécié dans divers théâtres, Milan, Venise, et il est appelé à Vienne et très vite il va se faire remarquer comme compositeur de cours. Il devient le compositeur de Joseph II et il a composé dans divers styles, le, le buffo, le serio, mais aussi le drama giocoso qui intéresse particulièrement à Vienne et qui devient vraiment un laboratoire sur le genre. Et donc évidemment, Daponte n'est pas loin. Mais effectivement, Salieri va composer des opéras sur des livrets de d'Aponte. Salieri va aussi collaborer dans certains, comment dire, pastiches, mais aussi œuvres un petit peu collectives avec un certain Mozart. Et Salieri, surtout, va être appelé, par exemple, à la Scala pour l'inauguration du théâtre. Il sera aussi appelé à Paris, comme vous l'avez dit, mais il sera connu à Londres, et il sera connu à Saint-Pétersbourg et en Allemagne. Donc, il est vraiment totalement européen. Et s'il vient à Paris, effectivement, c'est parce que Gluck avait décidé de partir, parce qu'il n'avait pas apprécié du tout l'échec d'Echo et Narcisse. Et donc, euh, il... il part, drapé dans sa dignité, à Vienne et Salieri se verra confier le livret des Danaïdes qui avait été confié à Gluck dans un premier temps. Salieri, d'ailleurs, fera croire que la musique est de Gluck jusqu'au moment où euh, les Danaïdes seront représentés, auront beaucoup de succès et il dévoilera à ce moment-là le poteau rose. C'est donc Salieri qui a composé la musique des Danaïdes, ce qui euh, générera deux autres commandes c'est euh, Beaumarchais lui-même qui remarque Salieri et son talent très particulier dans les Horaces et qui confiera son livret de Tarare pour le mettre en musique. Mmh. Salieri rentre à Vienne et donc euh, continuera à établir sa grande réputation de compositeur, mais aussi de euh, pédagogue, puisqu'il formera euh, en particulier euh, Beethoven, mais aussi euh, Schubert, et ça on l'oublie un petit peu.
1: Et ce qui me frappe dans tous ces ouvrages de Salieri que vous avez joués, Christophe, et même ses premiers opéras sérieux comme Armide que vous avez enregistré tout récemment, c'est que bien sûr il hérite de cette forme dont vous parliez tout à l'heure. Euh, Opéra avec Aria d'acapo, ou Colora Tour, et qu'en même temps il introduit des éléments nouveaux, des chœurs, des danses, tirées de l'opéra français aussi, dont on a beaucoup parlé. Et dans tous ses ouvrages, français comme italien, on trouve toujours chez Salieri une très grande force dramatique, une puissance musicale, des contrastes d'écriture. C'est un compositeur de cours, c'est vrai, mais ça n'est pas seulement un compositeur lisse et poli.
0: C'est vrai, il cherche beaucoup et je pense que c'est parce qu'il invente beaucoup qu'il intéressera énormément ses contemporains et aussi les compositeurs de son temps. On a souvent, quand on entend la sérénade, par exemple, des deux garçons dans le Così et on se dit mais quel génie de pas avoir mis de cordes et d'avoir juste laissé l'harmonie. Mais ça, Saliri l'avait déjà trouvé avant lui. Dans la chifra, par exemple, il va utiliser des choses absolument incroyables comme couleurs dans Les oraces et dans Tarare et ces couleurs de cœur avec des trombones, des instruments graves, bassons, etc. seront repris après par Mozart dans la flûte enchantée, en particulier dans les chœurs des prêtres. Donc il y a, y a vraiment quelque chose qui inspire les autres et qui fait que Salieri s'impose comme quelqu'un d'extrêmement important. Il faut savoir aussi, par exemple, c'est une, une anecdote plutôt marrante, que Salieri tenait la partie des timbales dans la création de la septième symphonie de Beethoven, par exemple. Donc, il y avait plein de compositeurs importants et de musiciens importants à Vienne qui ont participé à cette création de la 7 e symphonie de Beethoven qui était euh, un petit peu difficile apparemment pour des raisons logistiques et ça euh, Saliri en fait partie et on n'imagine pas du tout ce personnage dépeint par Miloš Forman dans le film participer comme ça de façon aussi euh, bon enfant <rire> à une création aussi importante que la 7 e symphonie de Beethoven
1: ben, Je ne le savais pas <musique> Et on oublie souvent que Salieri meurt très tard à Vienne, en 1825, deux années avant Beethoven, trois années avant Schubert. Est-ce
0: comme Sonate.
1: Comme beaucoup de termes de la musique, cela vient de l'italien. sonare, sonner, faire sonner les instruments par opposition à la cantate, qui elle les fait chanter, cantare. Mais au départ, c'est un terme assez vague et flou, qui peut désigner une pièce pour un seul instrument, un soliste, une sonate pour violon seul, pour un soliste accompagné par un autre ou pour deux solistes et accompagnement Ce terme de sonate est d'ailleurs contesté par des auteurs français, notamment d'Alembert au XVIIIe siècle, qui refuse ce mot de sonate, car il s'éloigne trop du discours parlé et de la rhétorique qu'on évoquait la semaine dernière. La sonate, c'est donc bien l'apogée de la musique instrumentale, détachée du discours, et ça n'est pas étonnant qu'elle prenne de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que la musique se détache du modèle rhétorique. Avec le style classique Mozart, Haydn et Beethoven, c'est véritablement l'apogée de la sonate et de l'une de ses formes privilégiées que l'on retrouve souvent dans le premier mouvement, la forme sonate.
0: Oui, alors souvent, il est dit dans les histoires de la musique que c'est Carl Philipp Emanuel Bach et les fils de Bach, d'une façon générale, qui ont inventé la sonate. La forme sonate. Parce qu'il faut distinguer la sonate qui est sonnée, justement, jouée ensemble. Et ces sonates-là, elles existent déjà chez Bach. Père, je veux dire, les sonates violon et clavecin, flûte et clavecin, viol de gambe et clavecin, etc. Il y a un certain nombre de sonates qui existent. Et puis, éventuellement, les sonates avec basse continue. Chez Corélie, par exemple, ça s'appelle déjà des sonates. Mais ça n'adopte pas la forme sonate. La forme sonate existe déjà chez Jean-Sébastien Bach. Je pense, par exemple, au petit mouvement pour clavecin seul qui existe dans la sonate en sol majeur, la sixième pour violon et clavecin. Il y a un petit moment de clavecin seul et la forme sonate est là déjà. Donc, on peut imaginer que, effectivement, les fils de Bach ont récupéré ça de l'enseignement de leur père.
1: Alors la forme sonate, qu'est-ce que c'est exactement Christophe Est-ce que vous pouvez nous faire entendre tous les grands moments de ce drame musical Car oui, la forme sonate, c'est une véritable dramaturgie, une pièce de théâtre avec son exposition, ses péripéties et sa conclusion. Alors je vous propose d'aller chez vous, dans votre salon, de vous installer à votre clavecin pour nous faire entendre en musique cette forme sonate. bien Voilà Christophe, nous sommes arrivés chez vous, vous êtes à votre clavecin, dites-nous tout alors sur cette forme sonate qu'on retrouve chez Bach, qu'est-ce que c'est exactement
0: ben, Voilà un petit mouvement qui est inclus à l'intérieur d'une sonate pour violon et clavecin, clavecin seul et tout à coup on a une pièce qui est en, donc, en deux parties avec des barres de mesure de reprise qui a une forme tout à fait étonnante puisqu'elle est très très proche. C'est une sonate euh, d'un fils de Bach, de Carl-Philippe Emmanuel Bach ou de Wilhelm Friedman. Alors on a une première partie qui fait euh, 24 mesures et une deuxième partie qui en fait euh, 40. Donc on a clairement une forme qui est en miroir comme ça avec un premier thème en mi mineur. Puis après, ça se développe. Euh, Donc ça, c'est
1: l'exposition du ça, premier thème. Ça,
0: c'est l'exposition du thème. En fait, il n'y en a qu'un, euh, essentiellement. Il n'y a pas vraiment d'autres thèmes. Il y a des, petits, euh, des petites choses comme... ...qui se répondent un petit peu entre main gauche et main droite. Mais disons qu'on est à peu près sur un seul thème qui se développe. Et on arrive à la fin de la première partie... En sol majeur, donc le relatif majeur. Et le thème est réexposé donc en sol majeur sur la deuxième partie. Et il développe déjà. Voilà. Et puis donc, à la fin de ce développement. Réexposition en mi mineur mais appel à la sous-dominante de façon à pouvoir rester en mi mineur et finir en mi mineur Et donc, en principe, on reprend le thème en, en sol majeur, exactement comme une, une sonate de Carl Philippe Emmanuel Bach. Donc, euh, on est vraiment extrêmement proche de la forme sonate telle qu'elle a été euh, euh, décrite, en tout cas par, par les musicologues. Je ne sais pas si vraiment il y a eu une théorisation de l'idée de la sonate à un certain moment, mais euh, disons que cette forme a été adoptée euh, essentiellement par euh, les fils de Bach, mais après, évidemment, avec Haydn et, et Mozart.
1: Et donc, là, pour résumer, c'est un thème, deux thèmes parfois. Là, on n'en a qu'un seul dans ce mouvement qui est présenté, exposé, développé, un thème transformé, puis réexposé pour rester dans le ton principal.
0: Oui, on est vraiment exactement dans le topos de la sonate telle qu'on la connaît et qu'on l'a décrite dans les, dans les manuels de, de musique.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette visite chez vous en musique.
0: Mais de rien, c'était du bac. <rire>
1: Nous refermons la porte de votre salon, Christophe, et nous voici déjà par la magie des ondes de Radio Classique en studio. Alors cette forme sonate, c'est aussi véritablement une forme du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, où toutes ces contradictions doivent être résolues à la fin, et ensuite l'époque romantique s'en empare pour euh, l'amener encore plus loin dans ces contradictions.
0: Tout à fait. Donc, on est effectivement, comme on le disait l'autre fois, dans une rhétorique extrêmement précise et codifiée. Évidemment, la forme sonate sera malmenée par Beethoven, par exemple, qui va casser la forme très vite. Mais néanmoins, c'est une forme qui restera prégnante jusqu'à Brahms, jusqu'à Mahler. Ce sont des formes qui sont pratiques parce qu'elles font que le public s'y retrouve aussi, l'auditeur s'y retrouve. Et ça, c'est fondamental. Et ça vient du XVIIIe, effectivement, c'est-à-dire être compréhensible est une chose fondamentale pour l'artiste au XVIIIe, pour le créateur d'une façon générale. C'est plus du tout ça au XXe siècle. Et donc, effectivement, la forme sonate sera totalement abandonnée, même si on appelle encore une sonate éventuellement chez Boulez. Mais il n'y a pas du tout la forme. Ou si elle est là, il faut bien la chercher pour la reconnaître.
1: Est-ce comme Symphonie. L'étymologie du terme n'est pas latine ni italienne, mais grecque. Puisque symphonie, cela veut dire sonner avec, sonner ensemble, si possible de façon harmonieuse. Et au départ, la symphonie a un sens extrêmement large. Au XVIIe siècle, on en trouve dans des ritournelles d'opéras, des sinfonia, dans beaucoup d'opéras de Monteverdi, de Cavalli ou de Pergolese. Sinfonia, cela désigne aussi des petites pièces instrumentales dans l'oratorio de Noël, par exemple, de Bach, dans des pièces pour clavier seul aussi, ses inventions et ses symphonias. Et puis, petit à petit, ce sens se précise. Et au milieu du XVIIIe siècle, cela commence à désigner un orchestre constitué qui joue une œuvre en trois ou quatre mouvements tout à fait organisé, éventuellement qui reprend la forme sonate que l'on évoquait tout à l'heure.
0: C'est cela, exactement. Donc, euh, symphonie jouée ensemble, c'est fondamental, c'est une façon d'ouvrir, hein, en général, une œuvre vocale. Et puis, cette symphonie devient de plus en plus euh, ample, une forme qui se développe. En Italie, elle devient la forme vif-lent-vif, en particulier dans les opéras de Vivaldi, on trouve ça de façon presque systématique. Ce qui permet d'établir, comme ça, une grande clarté opposée, encore une fois, un premier mouvement... Euh, il sera relativement ample et en général à quatre temps. Puis un mouvement plus élégiaque, chez Vivaldi en tout cas. Et puis après, un mouvement un petit peu plus virvoltant en général à trois temps. Le fait d'amplifier et de développer et d'instrumentaliser de plus en plus. On instrumente chez Yomeli, par exemple, avec des instruments d'harmonie. Hein, ce qu'on appelle les instruments d'harmonie, on en a parlé le, dans des précédents épisodes. Le corps, le hautbois, la flûte puis plus tard, la clarinette. Euh, donc, ça devient une forme en tant que telle. Moi, ma théorie, c'est que quelqu'un comme Jomeli, venant en Allemagne, va impressionner énormément les compositeurs allemands, et ce sera à Mannheim qu'on va créer, avec cette fameuse école de Mannheim, toute une école où on récupère la symphonie pour... Euh, comment dire, euh, l'émanciper du cadre de l'opéra. Euh, donc ça devient une forme en tant que telle, et le petit trois temps à la fin de la symphonie devient très vite un menuet. Puis, du menuet, on ira vers le scherzo. Voilà, on a la symphonie telle qu'on la connaît. Et puis, le final sera ajouté un petit peu plus tard. Donc, c'est fascinant de regarder combien la symphonie telle qu'on la connaît jusqu'à Maler et un petit peu plus tard est héritière d'une forme qui était relativement embryonnaire chez Monteverdi, comme vous l'avez dit très justement. Et puis, plus tard, à l'Opéra Seria avec quelqu'un comme Vivaldi, par exemple.
1: Et puis il y a celui que l'on considère souvent comme le père de la symphonie, Haydn. 104 symphonies en tout dans lesquelles il reprend cet héritage de l'école de Mannheim que vous évoquiez à l'instant, cette individualisation des instruments, cet orchestre étoffé avec une flûte, un basson, des trompettes, des timbales, la clarinette bien sûr... Et puis aussi, Haydn joue avec les formes, puisqu'il écrit des symphonies énormément, on l'a dit, et qu'il écrit aussi des symphonies concertantes. Il fusionne finalement ces deux genres que sont la symphonie et le concerto. Il écrit notamment une symphonie concertante pour violon, violoncelle, hautbois bois et basson, qui mêle un peu ces deux formes. On sent à quel point ces genres s'élaborent et en même temps restent très flous et très ludiques pour les compositeurs.
0: En tout cas, l'avantage de Haydn, c'est qu'il fait connaître très largement ses symphonies. Alors, il a son petit laboratoire à Eshterazza, mais il publie beaucoup et il va voyager aussi. Il va faire jouer ses symphonies à Paris et donc cette forme va vraiment faire florès. Ses symphonies londoniennes aussi, donc ça veut dire qu'à Londres, on s'intéresse à la symphonie et ça donnera évidemment lieu à un engouement aussi des compositeurs locaux pour écrire des symphonies. Donc c'est vraiment un genre qui va exploser à la fin du XVIIIe siècle et se resserrer, c'est-à-dire que certes Haydn écrit 104 symphonies mais après Beethoven n'en écrit que 9 et après ce chiffre va devenir fatidique. C'est-à-dire qu'on n'ose plus écrire la dixième symphonie parce que Beethoven devient le dieu de la symphonie et euh, voilà, ça devient transgressif que d'écrire une dixième symphonie. Est-ce comme Soprano On a beaucoup parlé de l'opéra lors de ces baroques en stock, eh bien évidemment on a parlé beaucoup de la figure de soprano. Alors la soprano, qu'est-ce que c'est C'est la chanteuse qui chante la voix la plus haute. Alors, elle peut devenir soprano coloratur, elle est éventuellement, quand elle est dans le grave, une soprano du gazon. Mais la soprano a diverses facettes. Elle est dramatique, parfois. Elle est euh, légère, elle est lyrique léger, parfois. Elle est carrément gros lyrique. Donc, il y a beaucoup de coloration à cette voix de soprano qui euh, évidemment a des emplois différents en fonction du caractère même des personnages qu'elle est censée incarner. Donc la soprano évidemment à l'opéra est totalement incontournable. C'est la figure centrale. Elle a été, comme on l'a rappelé la dernière fois sur la lettre R, remplacée éventuellement par des sopranistes, c'est-à-dire par des castras sopranos, donc qui assurent la voix aiguë à l'opéra. Mais euh, c'est avant tout une figure féminine, femme de pouvoir, euh, femme intrigante, femme qui décide de tout, un petit peu à, à l'image d'une Lady Macbeth. Donc il y a là une clé intéressante qui va devenir, par exemple, avec avec la Pamina, une, une figure éclairée dans la flûte enchantée. Voilà, Soprano, ça laisse place à plein d'imaginaires et à plein d'images, y compris celle de la Castafior dans Tintin. C'est ce personnage qui, parce qu'elle a des choses tellement difficiles et tellement exigeantes à l'opéra, devient une figure aussi difficile et capricieuse. C'est tout un univers, tout un faisceau d'idées qu'on peut rattacher à la figure de Soprano. Pauline Lambert, qu'est-ce que c'est qu'une soprano
1: <rire> Bonne question, vous avez tout dit Christophe. Eh bien, je botte en touche, la soprano, c'est l'équivalent du ténor dont nous vous parlerons la semaine prochaine. <rire>
0: la pirouette. Mais eh oui, vous avez tout dit.
1: Est-ce comme silence Que faut-il ajouter à ce mot si fondamental dans la musique. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, Christophe, mais je trouve, en tout cas pour moi, et par rapport à la radio, le silence est une chose difficile à apprivoiser, qui fait peur aussi. Et en même temps, dans la musique, c'est fondamental. La musique n'existerait pas sans silence. Comment faire Est-ce que vous, Christophe, il vous fait peur, le silence
0: Ah, au contraire. Au contraire. Moi, j'affirme souvent que la plus belle musique du monde, c'est le silence. Alors, qu'est-ce que c'est que le silence Parce que le vrai silence n'existe pas. Pas vraiment, si ce n'est artificiellement. Quand on est dans la nature, il n'y a jamais de silence. Le silence, c'est une conception un petit peu comme le vide, hein, quelque part en science. Donc, euh, cette attraction du vide est fondamentale. Comme vous l'évoquiez à l'instant, la musique s'élance du silence, justement. C'est-à-dire qu'il faut le silence pour que la musique trouve sa place. Le silence, c'est le moment peut-être où on se concentre aussi avant d'écouter de la musique. Le silence est parfois imposé dans la musique, c'est-à-dire que parfois, il y a une mesure entière ou voire plusieurs mesures qui sont écrites comme silencieuses. Gluck, parfois, met ici un grand silence. Alors, c'est à l'appréciation du chef ou de l'interprète sur le plateau de trouver combien ce silence doit résonner dans une salle, souvent moi je dis à mes élèves, imposer le silence. Imposer le silence, ça peut être aussi l'idée que le public doit se calmer. C'est-à-dire que quand on est interprète sur un plateau, on entend une espèce de frémissement comme ça. Même quand on a commencé à jouer, on peut entendre encore beaucoup de frémissements, un papier de bonbons, <rire> <rire> des petits toussotements, des raclements de gorge, etc. Et euh, tout à coup, on s'aperçoit qu'on peut imposer éventuellement le silence, mais pas toujours, hein attention. Donc c'est quelque chose qu'on doit doser et sentir dans son rapport à son public. Souvent, quand je joue un prélude non mesuré, par exemple, je m'amuse beaucoup avec le silence. Le prélude non mesuré, c'est souvent la première pièce que je vais jouer dans un récital. Et c'est par ce prélude non mesuré qui égrène comme ça des notes, que je vais imposer le silence peut-être en jouant d'autant plus lentement que le public qui est agité et imposer justement cette euh, concentration et ce silence qui est utile pour eux parce que le frémissement des autres et l'agitation et le raclement de gorge peut gêner les auditeurs qui sont à côté d'eux et puis ça gêne évidemment le l'interprète sur le plateau. Voilà, donc le silence, est effectivement une musique aussi. Moi, je la considère comme une musique et en tout cas, un élément fondamental qui va euh, nous amener ailleurs, dans une autre dimension. Je pense que ça, c'est vraiment une chose fondamentale à comprendre et à prendre en considération.
1: Et simplement pour corroborer ce que vous disiez à l'instant sur l'écoute et le silence... En anglais, ce sont exactement les mêmes lettres qui forment le mot « listen »,« écouter »,« to listen », et « silent »,« écouter »,« en silence ». Ça montre bien dans la langue elle-même à quel point les deux sont inextricablement liés et indissociables. Pour profiter de l'un, il nous faut nécessairement l'autre. Et bien voilà, nous n'en dirons pas plus, nous vous laissons apprécier le silence après cet épisode. Vous pouvez bien sûr le réécouter quand vous le souhaitez. Et nous retrouver la semaine prochaine. Pour la lettre T, T comme théâtre, tragédie, tragédienne,
0: ténor, nous l'avons dit, mais aussi toccata,
1: tempête et
0: traïta. Et pourquoi pas talent lyrique alors
1: ben Oui, forcément. Nous parlerons peut-être un peu de trac en tournée. Alors à très bientôt sur Radio Classique.
0: À la semaine prochaine. C'était Baroque en stock, un podcast de Radio Classique et des talents lyriques. Retrouvez toutes les références musicales sur RadioClassique.fr.